0: Este é mais um episódio de Café Forte, então seja muito bem-vindo, cafezeiro e cafezeira, que acredito que quando for ao ar ainda estará de quarentena, é. e se não estiver, <risos> a gente vai estar alegre para a rua, feliz. Eu sou Fábio Polotto, e ao meu lado sempre, Bjork, salve mano.
1: Tamo aí junto, de novo, mais uma vez, em mais um episódio aí do Café Forte, nessa nessa quarentena, nesse clima apocalíptico, esse clima Mad Max, esse clima... O livro de Eli, e tamo aí.
0: <risos> é, cara, a gente tá... Bom, pelo menos a gente tá conseguindo produzir conteúdo pros nossos ouvintes. Uma enxurrada de e-mails aí chegando, né? E nós vamos ler aqui um e-mail dentre todos esses que chegaram. Esse e-mail aqui, quem mandou foi uma das nossas ouvintes mais antigas e... Fiel, é, fiel, que mais fiel. que mais interage muito fiel ao, ao podcast Café Forte. A nossa amiga Camilia, Camilia, Camila, Camila. <risos> Camila. <risos> Desculpa, Camila. Camila Pilha Alarme. Ah, mano, sobrenome difícil, cara. Pilha Alarme. Bom, a Camila, ela disse o seguinte: Boa tarde, amigos cafezeiros. Achei Parem. muito. Ela, ela disse o seguinte: Parem <risos> Esse podcast é possível. Não aguento mais podcast, zoeira. Mas ela fala assim... Achei muito... F... Não sei se posso usar essa palavra. O episódio sobre a fé como solução mágica. Como foi mencionado no próprio episódio, estamos todos no mesmo barco. E por isso é, que sempre, é sempre importante lembrar que políticos e lideranças religiosas que apoiam o movimento X ou Y em prol de interesses próprios ou por religiosidade não são alienígenas que descem na Terra para serem eleitos, são pessoas que saem do nosso meio. São pessoas que ainda estão aqui e um dia estarão lá. Eu ouvi de pessoas muito próximas sobre hospitais declarando números altos de casos do vírus para receber verbas disponíveis para o combate à epidemia. E a quantidade não é real, por exemplo. Assim como tem políticos lá no alto aproveitando essa situação e a boa-fé das pessoas, eu vejo pessoalmente empresários aqui do nosso lado, aproveitando essa mesma situação e as medidas provisórias que o governo disponibilizou para prejudicar funcionários. Vejo pessoas até menos influentes que isso se, que isso se aproveitando da mesma situação para ter vantagem sobre outras pessoas. Há alguns anos atrás, eu ouvi o Bjork pregar que o Jesus te ama, para quem tem fome, é comida que o, abre aspas, Jesus te ama, para quem está marginalizado, é tirar o dar suporte a essas pessoas que estão às margens da sociedade. No podcast ele disse o quanto estamos acostumados a encontrar Deus no fim das tragédias, e o quanto somos ruins em encontrar Deus no meio das tragédias. Tudo isso de informação me fez refletir que o Jesus te ama é encontrar e levar Deus no meio da tragédia, para as pessoas que conseguimos alcançar. Sozinhos não conseguimos mudar. O mundo... Mas conseguimos mudar um mundo, ou alguns mundos, pertinhos do nosso. Que o Jesus te ama hoje é levar para as pessoas o equilíbrio entre o não pirar com números apresentados, porque sequer podemos assumir uma verdade absoluta sobre eles, e ao mesmo tempo não negligenciar os cuidados que precisam ser tomados. E por fim, o Jesus te ama é não militar para o político X ou Y, brigando com pessoas que estão ao nosso lado, em prol daqueles que estão do lado somente deles mesmos. Obrigado pelo conteúdo de qualidade. Deus abençoe todos vocês. Camila, pilha alarme.
1: É isso aí. Se se candidatar, eu voto nela.
0: <risos> é, então, é equilíbrio, Camila. Equilíbrio. Camila, obrigado. Obrigado por esse e-mail. É, de fato, assim, a gente tem passado por momentos difíceis. É, eu, eu, eu não sei se não militar é, é, o, é o que eu faria. Eu acho que a gente tem que se posicionar. Eu entendi. De alguma maneira, né? Contra, principalmente, é quando existe escândalos, né? E quando a pessoa vai bem, a gente tem que apoiar, né? Sei lá, minha opinião. Mas é um momento muito difícil, são acusações até sérias que você coloca aqui, de números, né? É, pessoas se aproveitando dos números. A gente sabe, o Brasil, infelizmente, virou isso daí. Mas, é, obrigado pelo e-mail. Pelo
1: é, cara, é muito legal o que ela falou e eu acho muito importante, não só nesse tempo, mas em todos os tempos, assim, que a gente tá vivendo de muito extremismo e muitas opiniões, assim, é, é, levadas ao máximo, o lance do equilíbrio, né, cara? Então ela, ela, ela trouxe essa proposta, assim, né, de tentar se equilibrar, né, cara? Não pirar com a realidade que é de pirar, mas também não fingir que ela não existe, negar a realidade e sair agindo da forma que quer, não relativizar né, 250 e pouco mil mortos aí no mundo é, eu acho que é o caminho, cara pra isso que a gente tá vivendo agora e depois também quando passar, véio, pra tudo na vida, equilíbrio é uma chave que só abre portas
0: boas, mano. Valeu então, Camila a gente vai pra mais um episódio é, hoje a gente quer aprender mais uma vez, oh, esse podcast ele tá virando, sabe o que, Bjork? Ele tá virando é, Telecurso 2000, cara Caramba.
2: É só a aula,
0: é, é só a aula, então roda a vinheta, roda a vinheta aí pra gente começar. A preferência é forte,
2: café forte, café forte, na fé ou no café, a preferência é
1: forte, café forte, café forte.
0: Bom, então hoje a gente quer falar e conversar a respeito desse monstro chamado vegetarianismo, veganismo. Esse, esse negócio <risos> que as pessoas falam que existe. <risos> e a gente chamou aqui duas convidadas. Olha... Ô Bjork, você sabe que esse podcast, ele tá cada vez mais bonito, porque tem mais mulher participando, ele tá cada vez mais inteligente, porque tem mais mulheres participando. Ficou mais cheiroso então, o podcast, ficou... Né? Ma, ma, ou não, parou, cheiroso eu sempre fui. Isso aí, Eu ninguém, alguém me chamar de fedido é uma ofensa muito grave. Você é um homem, Mas, né, cara,
1: naturalmente, naturalmente você tem uma proximidade com o bode ali, né? Não não
0: não, tem... não, 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 sai fora, <risos> sai fora, sai fora. Não, sai fora. Depois eu, 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 eu vou contar pra vocês... É, o que minha mãe me disse quando eu era pequena? Ela falou: filho, você. Não, polô, já você é acredita feio, em mãe, polô. Você já é. Não, mãe, mãe não mente. Minha mãe falou: Cara, você é feio, você é pobre, você só não pode ser fedido. Aí, mano, virei um cara que toma três banhos por dia e passa dois odorantes, porque eu sou desses. Bom, falando das nossas convidadas, elas são irmãs. As irmãs de olha só: Giovana e Fernanda. Sejam muito bem-vindas. Apresentem-se, por favor. A Giovana é especialista no assunto, né? Ela é uma nutricionista. Aliás, deixa elas falarem o que elas são, né? Por favor. Começando com a Giovana, se apresente, seja muito bem-vinda.
2: Gente, muito obrigada pelo convite, fico super feliz, é, acho a iniciativa de vocês muito legal, muito bacana, e vou falar de um assunto que eu adoro, e com a minha irmã do lado, que foi a minha grande inspiração para estudar sobre vegetarianismo. Já falei sobre isso várias vezes, ela sabe disso, e eu sou muito grata a ela por isso. E eu vou ficar muito feliz de falar sobre, sobre esse assunto. Vamos desmistificar esse monstro que você falou, que não tem <risos> nada de muito complexo. É, o que falta mesmo são informações realmente relevantes sobre o tema. E eu vou trazer isso aqui para todo mundo. De uma forma simples. E aí a Fê que agora vai se apresentar.
3: Oi, gente, eu sou a Fernanda, eu sou vegetariana há quatro anos agora, e não é nada de, de complicado, assim, é muito fácil.
0: Ah, oh, 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 Fernanda, você já tá me dando um novo jeito de me apresentar pras pessoas. Oi, eu sou poloto, eu sou carnívoro.
2: Ah...
0: <risos> <risos> ah, brincadeira, Fer. É... Mas pode continuar, desculpa te interromper.
3: Não, é isso, é isso.
0: Ah, não, mas e aí? Quem é você? O que, que você faz? Você... Conta aí o que você estuda, o que você... Uf,
3: no momento a... não estou estudando, no momento eu não estudo. Só, desatra... só, tra... só trabalho, Eu só trabalho, né? eu trabalho junto com o meus... meu irmão, com o meu pai. E é isso.
0: Você já é ouvinte do podcast, é a nossa amiga, é... pelo menos é minha amiga, muito próxima. É um prazer receber vocês duas aqui. É... Mas Bom, a gente vai trocar essa ideia, porque olha só, esse assunto eu falei brincando que era um monstro, mas assim, é, cada dia mais a gente tem ah, pessoas interessadas em saber o que, que é o vegetarianismo, o que, que é o veganismo, embora não seja algo novo, para muitas pessoas é assustador justamente por não ter é, a informação necessária. Eu acho que pra gente começar essa conversa, precisa a gente se entender a nomenclatura, né, Giovanna? Porque Sim. vegetarianismo, veganismo, ovo lacto -vege... Ah, é, eu já nem sei mais quantos é. nomes existem Ser nisso. cerveja lacto Por... <risos> Cerv... <risos> Sei lá se existe Bom, isso é aí. É. Vamos Ah, Vamos
3: lá. mas
0: antes disso... Antes disso, Giovanni e Fernanda, a pergunta fundamental desse podcast é: vocês bebem café?
3: Muito! Amo sem açúcar. É. Muito! Muito que orgulho, brincando. gente!
2: <risos>
0: Ah, então tô pronto, já, já passaram pela, pela prova fundamental, agora por gentileza explica pra gente, Gi.
2: Vamos lá, é, pra começar com o vegetarianismo, né, vamos começar do básico que é a classificação. Então, vegetariano é todo aquele que não come nenhum tipo de carne, então aquela pessoa que come só de final de semana, ou come peixe, ou come frango de vez em quando, não é classificado como vegetariano. Né? Então, esses, existe um termo que é flexetari, flexetarianos, mas ele não é muito usual, a gente não costuma utilizar. Então, vegetarianos não comem carnes. Os mais comuns são os ovo-lacto-vegetarianos, que não comem nenhum tipo de carne, nenhum, nem carne vermelha, nem carne de porco, nem peixe, nem frango, e ainda assim consomem ovos e lácteos e derivados. Então, é, queijos, manteiga, requeijão, essas coisas todos eles comem. É, tem os lacto-vegetarianos, que não comem carnes nem ovos, mas ainda assim consomem os lácteos, leites e derivados. Tem os ovo vegetarianos, que não consomem carnes nem lácteos, mas consomem os ovos ainda. É, e tem os vegetarianos estritos, que são confundidos com os veganos. Aliás, essa nomenclatura de veganos, ela deveria ser muito pouco utilizada. Porque veganismo é uma ideologia, uma filosofia de vida. Então, o vegano, ele não financia absolutamente nada que tenha qualquer sofrimento animal envolvido. Então, não utiliza cosméticos que são testados em animais, não utiliza roupas que tenham qualquer é, sofrimento animal, então não utilizam couro, lã, não andam em carro que tenham couro. Então, o vegano realmente é, é uma filosofia de vida. Então, falar que uma pessoa é vegana, ela realmente tem esses princípios, né? Lógico que na, na nomenclatura, assim, usual do dia a dia, muita gente chama o vegetariano estrito de vegano. No entanto, o vegetariano, vegetariano estrito é a Aquele que não come nada de origem animal. Então, ele não come nada de, com carnes, nem ovo, nem peixe, nem frango e nem lácteos. E eles também não consomem alimentos que vão nas preparações. Então, bolo, é, é, tudo que tem ovo, qualquer coisa que tenha traços de leite, eles não consomem. São vegetarianos estritos, né? E os mais comuns são os ovo-lacto-vegetarianos e aí tem as tem as, a, as Evoluções, né? A pessoa geralmente vai evoluindo, aí vai de ovo lacto para lacto para ovo, para depois virar vegetariana estrito. E aí, uma coisa que é importantíssima a gente, a gente deixar claro é que uma dieta vegetariana ela precisa de cuidados. No entanto, o que, que acontece? Por que, que as pessoas acham tão difícil? Porque a maioria das pessoas não tem um conhecimento básico e nem deveriam ter porque não são nutricionistas, né? Pessoas leigas nem deveriam ter. Mas elas não têm o um conhecimento básico do que são os macronutrientes. Então, não sabe quais são os carboidratos, proteínas e lipídios. E dentro disso, tem os alimentos classificados, né? Nessa, nessa nomenclatura dos macronutrientes Que são de origem animal e de origem vegetal E aí se uma pessoa quer fazer uma alimentação saudável que, Se quer emagrecer, se quer ter uma performance esportiva Se quer ter hipertrofia, quer ganho de massa muscular A gente precisa de exatamente os mesmos princípios de uma dieta onívora, de uma dieta tradicional A gente chama de onívoro as pessoas que, são, que comem carnes, né? É uma dieta tradicional né, que a, a maioria da população faz. Então vamos dizer que a pessoa queira emagrecer, ela precisa, ela precisa de basicamente déficit calórico. Então ela precisa ou gastar mais do que ela consome ou consumir a menos do que ela gasta. E contanto que as calorias dela e os macronutrientes dela estejam dentro disso, com alimentação 100% vegetariana, é totalmente possível. E assim, se ela quiser ganhar massa muscular, basta que os macronutrientes dela estejam adequados e ela esteja em superávit calórico. Além de, claro, um bom treinamento, um bom sono, os hormônios regulados. Mas no campo alimentar, a gente precisa de equilíbrio dos macronutrientes e ou déficit ou superávit dependendo do objetivo da pessoa né? então é completamente possível por isso que eu disse no começo que é uma coisa muito simples então contanto que você esteja aquilo ali adequado, que você tem adequado você consegue ter bons resultados
0: uhum. é, e aí é, deixa, eu... deixa eu só interromper rapidinho porque primeiro que quando você ficou falando na nomenclatura rolou uma lágrima aqui. eu fiquei pensando que assim, o seu Como com que é o nome? Odorífugo,
2: carnívoro.
0: Não, eu 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 falei carnívoro é, eu, brincando porque assim eu sou o cara do churrasco. Todo mundo que me conhece sabe que eu comeria churrasco todos os dias tranquilamente. Por isso que escolheu uma lágrima. As mina tá fazendo um voodoo para você
1: agora, ali enquanto. Você tá lá, <risos> voz, espetando um boneco com seu nome, tá ligado?
0: Não, aí, é justamente assim Eu quis te interromper, Gi Só pra, pra, pra ouvir é, da, da Fer Como que foi pra ela a, a, a experiência dela de partir De onívoro Pra vegetariano E qual é a nomenclatura que a Fer se encontra aí hoje
3: Assim, gente Minha experiência Não é muito exemplo pras pessoas Porque eu parei do nada De um dia pro outro eu resolvi parar e não comi nunca mais, mas assim, eu passei por muitas coisas depois disso é, que não foram tão agradáveis, tipo, meu cabelo caiu, porque eu não ajustei minha alimentação logo depois. Então eu comia, não sabia o que comer, aí, assim, não foi a melhor forma, mas foi o jeito que eu, que eu consegui.
0: Mas o que, que te motivou a mudar, Fer?
3: Foi pelos animais, assim, basicamente no começo, é, foi pelos animais, eu via, eu, tinha, eu seguia muita gente assim no Instagram, no, que já tinha esse, esses hábitos e eu achava legal, eu comecei a pesquisar sobre, sobre a indústria da carne e eu fiquei muito assustada assim e não queria participar daquilo, né? É.
2: Eu tenho uma coisa muito, muito importante pra falar sobre isso depois. Vou deixar a Fê terminar.
0: Sim.
3: Não, então, mas foi isso. É, no começo foi mais pelos animais, depois eu fui vendo que... Fui pesquisando mais, fui vendo também o impacto ambiental. Então, assim, são várias coisas, né, que isso acaba acarretando, né?
0: Esse hum. estilo de vida acaba acarretando. Entendi. Gi, você é você é vegetariana ou você não é? Como é que...
2: Não, não. Eu tô eu reduzi assim completamente. Por isso que era isso que eu queria comentar no podcast. É, ela falou, né, que o começo foi um pouco complicado e tudo. E justamente por conta disso que eu comecei a me interessar tanto. Eu já era nutricionista e eu estava formada a, a Seis meses, eu fazia uma pós-graduação é, de nutrição esportiva. E na pós de nutrição esportiva, é frango e batata doce, frango e batata doce. O pessoal Opa, quer saber tá muito... muito
0: assim.
2: é, eu, o pessoal quer saber muito da proteína. Então, assim, tanto eu não tinha tanta maturidade naquela época profissional, quanto também pessoal. Então, não tinha tanto essa, essa, essa mente aberta que que eu tenho hoje, né, Que pra estudar vários assuntos. E aí, no começo, é, eu não, não consegui é, encaminhá-la, até por não saber. É, era é, desconhecido, a né, tá pra, pra gente. Foi e aí até por isso que eu falo que o conhecimento dos macronutrientes é fundamental porque eu pego eu atendo muitos vegetarianos que estão no caso é, da fe que afetava que já tem uma ferritina baixíssima que já tem é, muita queda de cabelo e aí por que que isso acontece porque a pessoa que não tem o conhecimento né da nutrição de como encaixar de quais as fontes maiores de de proteína vegetal elas acabam fazendo o quê elas não viram vegetarianas, elas viram carboidratianas, então elas colocam carboidrato no lugar de tudo aí começa a comer massa, começa a comer pão, começa a comer macarrão e aí tem dois fatores preponderantes que causam é, todos esses fatores que ela falou todos esses, esses sintomas é, uhum. primeiro que o consumo elevado de carboidrato de açúcar, ele participa da, o açúcar ele participa da, da quebra do colágeno, então a pessoa que come muito carboidrato na proporção dos macronutrientes Ela tem uma perda de colágeno Uma perda de, de cabelo Uma unha fraca muito maior Do que uma pessoa que consome Muitos, muitos vegetais, muitas fibras E tem um o equilíbrio, um equilíbrio Dos macronutrientes Consome uma boa porção de proteína De gordura E aí tem outro fator também que é muito importante A gente precisa Consumir uma quantia de aminoácidos A gente tem os aminoácidos Essenciais, e aí se a pessoa não inclui as fontes vegetais de proteína realmente a alimentação vai dar muito errado é, e aí a gente não pode dizer que a alimentação vegetariana ela é ruim, ela, ela vai faltar, ela vai dar queda de cabelo ela vai dar errado se ela for feita de forma errada né? se ela for feita por um se ela for acompanhada de um profissional da área principalmente que conhece que acompanha essa parte porque não é todo nutricionista que tem um conhecimento né, muito é, muito embasado nisso do vegetarianismo, talvez ou por falta do, de conhecimento ou por falta de interesse mesmo é, porque isso realmente precisa de um estudo específico, a gente precisa dar uma atenção pra, maior para certos nutrientes que talvez numa dieta onívora, onívora a gente não tenha que ter então, por isso, é possível ser saudável, ter uma boa saúde, ter um bom desempenho esportivo, é, ter uma bo um bom aspecto físico, contanto que preste atenção nessas, né, nesses detalhes,
0: entende? Entendo, entendo. Ô Bjork, qual que é a sua nomenclatura de dieta? Cara, <risos> essa é muito trai. <risos>
1: Você é muito traído Não, já foi pior, assim já, Se eu tivesse que dar uma nomenclatura <risos> antigamente Ia ser, sei lá, porco, tá ligado? Porque assim, comia de tudo, mano Tipo aquela loucura, né, cara? Mas já melhorei bastante, assim Mas eu, eu sou... Eu sou é, Oni-honis Como é que é o nome aí? Oni? oni? <risos>
2: onívoro.
1: Onívoro. onívoro Eu sou onívoro, mano Tá ligado? É, então Eu gosto da carne, hein, mano Eu gosto da carne eu, né? eu sei, eu também eu já, dei umas, ó, eu já dei umas flertadas com o lance do, do vegetarianismo, assim Tipo é, vegetarianismo que fala, é, né?
2: Isso. É. Tá. Uhum.
1: Eu já li algumas coisas sobre... E, e, porque assim, querendo ou não, é um assunto que cresceu bastante, né? Tipo assim, tá bem mais Sim. comum do que antigamente, se tem acesso a informações. E tem também a galera que, que evangeliza, né, mano? Tipo, aquela galera que é, é vegetariano e que te, é que nem um vendedor da Inodê. Tipo, te encontra e ele vai querer que você se torne também. Então assim... Desculpa aí, pessoal, vendedor da Inodê... Eu lembro que no prédio que eu morava em BH tinha uma situação assim, o cara, ele já me fez sentar na sala da casa dele e assistir um vídeo, assim, da, de, da judiação dos animais. Eu acho que hoje a causa dos animais, talvez as duas vão poder falar melhor disso. Talvez hoje é um dos fatores principais que tem levado a galera pra isso, porque eu percebo muita gente que vai por isso. É... Com
2: certeza, absoluta. Sim, com certeza. É o maior fator.
1: É, né? Porque eu, é, eu percebo é. a galera, é saúde e
2: isso, né? Na verdade, os dois maiores são o impacto ambiental e a compaixão pelos animais, né? E aí, por conta da saúde, aí a gente tem que ter muita cautela. Até uma coisa importante da gente comentar é sobre o Game Changers, que ficou muito muito em voga aí agora que saiu não sei se vocês viram o documentário é, do veganismo e aí, e aí assim a gente tem que prestar atenção, eu sou nutricionista, não atendo apenas vegetarianos, atendo também vegetarianos, né, mas eu atendo qualquer pessoa que queira melhorar a, a qualidade da alimentação que tem um objetivo estético, né e sendo ele vegetariano sendo ele onívoro, sendo é, o, que, o que ele bem entender, mas com tanto que seja com saúde, e que eu vá guiá-lo né, nesse caminho. E aí, o que, que é importante nesse... Você falou disso da saúde. É, nesse documentário do Game Changers, é muito importante a gente ter um pouquinho de vista grossa, porque a metodologia aplicada lá é, não é muito... É um pouco contraditória. Então, a gente não pode confiar tanto. Dizer, por exemplo... É, que um vegano tem um desempenho maior, que tem um desempenho melhor sexual, é, pelas provas que eles é, mostraram no documentário, não é, não é uma fonte segura. Então, a gente tem que entender uma coisa, que é possível ter boa saúde, é possível ter bons resultados. Isso não significa que é superior. O grande fator... é positiva do vegetarianismo é o autoconsumo de vegetais. Então, uma pessoa que consuma muitos vegetais e for onívora, ela também pode ter boa saúde. Acontece que, comparar uma pessoa que come junk food, fast food com um vegano que come bastante vegetais, é óbvio que o vegano vai sair na frente, porque as fibras, elas, elas melhoram tudo, elas melhoram a, a reduz a absorção de carboidrato, reduz o Impacto na insulina é, Melhora sua captação à glicose Melhora sua microbiota intestinal Então os vegetais são os Grandes protagonistas aí Da dieta vegetariana ser muito Saudável, não significa Que os veganos são superiores E qualquer vegano Entende que a gente tem Vegetarianos que são saudáveis Assim como a gente tem vegetarianos Que não são saudáveis A gente tem onívoros saudáveis Assim como temos onívoros que não são saudáveis. Então a gente tem que ter muita cautela para generalizar. Entende? Então, se for uma dieta com bastante vegetais, com bastante comida íntegra, de verdade, é, comida integral, cereais integrais, bastante frutas, é, que, que leve em consideração isso, esse equilíbrio dos macronutrientes com certeza absoluta vai ser muito saudável. Só que tem vegetariano que come junk food também. Então, isso que a gente tem que prestar atenção.
0: O Bjork falou de uma parada que é legal ser comentado. Também há uma barreira Muitas vezes, eu não sei se ideológica é a palavra certa, mas há uma, um preconceito, muitas vezes, com relação ao, ao vegetarianismo, mas talvez seja ao veganismo como estilo de vida. Porque quando você fez a nomenclatura lá, eu vou ser muito sincero, assim, pra mim é inconcebível eu, eu praticar, eu, eu tô falando de mim, o veganismo. É, o veganismo estrito mesmo, aquele lá que, tipo, eu não tenho nenhuma roupa que tem o... Entendeu? É pra mim. É, é, na minha concepção de mundo, eu acho muito difícil viver uma vida assim, embora entenda completamente a filosofia de vida que essas pessoas escolheram pra elas. Assim como é, eu já... O Bjork falou que flertou com o vegetarianismo, a Fer sabe. Eu fiz por um bom tempo o, o a segunda sem carne, lembra, Fer? Sim, lembro. É, eu já mandei umas dessas também. É, a questão é que, meu, é difícil manter. Porque eu tenho o meu paladar, eu sou um cara que eu sou apaixonado. Eu fui criado no churrasco. E eu, parece que quando eu não como a carne, é, é, é como se faltasse alguma coisa. E talvez, eu não sei se eu tô certo ou tô errado, mas a gente foi criado a se alimentar a partir da mistura. Sim, com
3: certeza. Entende? Né?
0: Eu não sei como foi na... É. Então, assim... Não ter a mistura, e a mistura sempre me foi a carne... Era como se sempre faltasse algo... E quando eu me deparei com a... Vamos comer a segunda sem carne... Quando eu me deparei com uma realidade que eu não tinha... A mistura, entre aspas... Foi primeiro uma quebra de paradigma com a minha mente... E, meu Deus, eu me via perdido em vários momentos... Que, que, porque afinal eu vou comer o que? Eu vou passar o dia inteiro sem a carne? Tem toda uma questão também social por trás... Não sei o que é que vocês têm a falar sobre isso e se eu tô viajando muito. Não,
2: foi um ponto muito importante você falar sobre isso, porque realmente é muito cultural aqui no Brasil, ter a carne, ter, ter a mistura, né? Então, o vegetarianismo é justamente isso que você falou, é uma quebra de paradigma. Só que a gente tem que entender que o nosso corpo, ele absorve aminoácidos, ele não absorve a carne. Então, se tiver aminoácidos na proteína vegetal, vai ser a mesma coisa. O que não vai ter é é o paladar, então tudo parte da, da motivação da pessoa, então um vegano, por exemplo, a motivação dele é muito intensa, é muito forte, então a compaixão pelos animais, a ética, a, a, o, a preocupação com a sustentabilidade é muito grande, é maior do que o prazer ali momentâneo pra ele. Entende? Então, não tem problema nenhum uma pessoa não se imaginar ser vegetariano, não se imaginar ser vegano, cada um tem sua tem a sua, a sua história, né? E a sua escolha. Mas o que a gente tem que entender é que, assim, não é que é, o que vai faltar é no paladar. Mas do ponto de vista nutricional, a gente consegue adequar. E isso que você falou que de ficar perdida é muito comum. Justamente por isso que é um assunto que parece um monstro, né? Então, ai, ah, o que, que eu vou colocar no lugar? E aí, pra entrar no lugar da carne, na, no reino vegetal, seriam as leguminosas. Então, seria. Seriam ervilhas, feijões, grão-de-bico, soja...
0: <risos> Vou fazer um churrasquinho de ervilha, vamos aí, gente? Ah, não. Tá vendo? É muito difícil. É... Ah, deixa eu... Espera aí, Fer, você queria falar, pode falar. Não,
3: é então que você comentou sobre a parte social, né? No começo eu sofria muito com isso, tanto pelas as pessoas não entenderem, quanto por, assim, me sentir um peixinho fora d'água, sabe? Era era assim, eu ia num churrasco e não comia, as pessoas já achavam estranho, mas isso é questão de acostumar, assim, se...
0: Como que é? Você sentiu uma pressão a respeito disso ou é mais o um estranhamento das pessoas para com você?
3: Então, eu até senti uma pressão, assim, no começo, é, tanto amigos quanto família é, não entendiam e não... não concordavam, né, falavam, ai, ah, por que você não tá comendo carne, né, assim, aquele, aquela pressão mesmo, mas aos poucos, assim, a gente vai... Eu nunca fui o tipo de pessoa que é, falei para as pessoas pararem de comer carne, assim, sempre respeitei muitos outros, até porque eu comi carne praticamente minha vida toda, então... Eu sempre respeitei muito e a única coisa que eu fazia era geralmente eu não falava que eu não, não queria, que eu não comia carne, eu só só negava assim. Alguém me oferecia, eu negava e foi assim. No começo é um pouco difícil por conta dessa pressão, mas depois as pessoas vão entendendo.
0: Sim, é e, e tem que ter uma aceitação. Essa questão social eu trouxe à tona assim porque realmente, né? É, quando a pessoa ela, principalmente o vegano estrito que ele luta por essa causa é, eu cheguei a um ponto de ter que tipo parar, de. eu comecei a assistir alguns documentários porque eu tava interessado e é assustador gente, qualquer é. ser humano que parar pra assistir e entender que a produção de carne é, bovina, por exemplo ela tem um impacto ambiental absurdo e que isso vai Destruir o nosso planeta a longo prazo, é, que, que há também um, um, um tratamento com os animais de forma extremamente agressiva e, e, e é muito pesado. Nossa, tem um, uns vídeos dos frangos lá que eles tiram os bicos, né? É, um negócio assim. É. Nossa, é. É bizarro. Enfim, nem gosto. É, eu não gosto nem de falar disso, por quê? Porque aí me dá. <risos> eu vou comer com dó, mas o meu paladar <risos> e o meu estilo de vida, <risos> onívoro, é me empurra para continuar comendo. Claro, é complicado falar disso, eu estou muito aberto a aprender e diminuir que o meu consumo tem um impacto ambiental, mas eu também preciso pensar na minha saúde e até que ponto a minha saúde emocional e psíquica, mental, vai lidar bem com essa, uma mudança tão drástica como essa. Porque assim, eu, eu não sei o que você tem a dizer sobre isso, Gi, uma mudança, como a Fer relatou, ela pode causar impacto muito grande é, emocionalmente numa pessoa que pode ser uma frustração e pode ser talvez, sei lá, pode criar transtornos, né? É, é... Existe isso? Como que funciona? Com
2: certeza. É, a partir do momento que a pessoa se vê ali perdida, né? Então aí começa a ter esses sintomas de que, ai, ah, tá caindo meu cabelo. Que é uma coisa, não, não é existe. Gente, estética não é futilidade. E a gente O ah, meu cabelo se tá sentir, caindo, amiga. É...
0: Será que é carne?
2: É... Não, é... <risos> é, tem, tem vários fatores aí, mas, mas nesse caso do, do vegetarianismo, é de uma pessoa que tá fazendo sem, sem informação. Né? e aí ela se sente desmotivada mesmo, isso pode levar por isso que eu sou tão a favor da, da informação mais acessível para isso do vegetarianismo e eu falo com de todo o coração, assim, eu não falo que é necessário o um vegetariano procurar uma, um profissional capacitado, porque eu quero que todo mundo me procure, mas porque eu sei que é uma alimentação que realmente requer um conhecimento maior então a partir do momento que uma pessoa passa num nutricionista, vê entende quais alimentos ele pode comer, que ele não vai passar fome, que ele vai atingir uma boa densidade calórica, uma boa densidade proteica, vai colocar os alimentos corretos ali, não vai sentir fome, vai se adaptar. Aí ele fica muito mais motivado, muito mais, muito mais é, contente com a escolha dele. Mais Mas seguro, isso né? com certeza, mais seguro. Mas se fizer da forma errada, com certeza vai dar errado, vai é. dar errado. Não tem nem como.
1: Você sabe que você sabe que eu tenho, eu tenho uma amiga que passou por isso, assim, ela... ela isso, eu tô falando assim, ó, há um bom tempo atrás, assim, e ela começou na onda de, de vegetariano, mas ela teve que voltar, cara, porque ela começou a ficar doente de verdade, assim, ela começou a faltar muita coisa pra ela, ela já tinha um déficit, assim, de... de, de, de algumas vitaminas, algumas coisas, eu não, não, não vou saber falar certinho qual é o B.O. que deu com ela, mas ela precisou voltar a comer carne. É, cara, querendo ou não, é, é um estilo de vida todo, né cara, não é, não, não, não respeito só ao, ao, ao seu almoço ou janta, é todo um estilo de vida, esse, esse episódio que, que a Fer contou, por exemplo, de sair pro rolê e se sentir meio deslocado querendo ou não, tá, afeta até o seu social, né meu? É, é, exatamente. Eu lembro, que a, eu, ó, é. eu lembro que eu tinha uma amiga que ela, ela era vegana, mas vegana mesmo, aquela que original, que nada, né, e tal. Uhum. Vegetarianismo
0: esteiro, e, é, e ela E ela, uhum. ela
1: ela gostava... Não, ela era vegana, vegana mesmo. Vegana.
0: Ah, o... o, o
1: ela é, tinha o, o roots ideal. mesmo, é, é. E aí ela, ela... Só que ela gostava de estar com a gente e então tal, ela saía pros rolês. Cara, era muito doido, porque assim... Eu tô falando de 8, 9 anos atrás. Você, cara, na maioria dos lugares você nem tinha opção de prato vegano, assim. Você ia sair Nossa. pra comer, cara, era... Cara, ela levava uma tapo -air pro rolê, assim, tá ligado?
0: Era muito... <risos> era muito doido. Igual do rolê,
1: Ela sacava com o buco, assim, começava a comer uma abóbora, que a galera comendo uns burgers, assim, tá ligado? Sim, tá ligado? Porque ela queria estar <risos> tá junto ali e tá. tal. Mas, tipo assim, é, são for, adaptações, né, cara? Que a mina começou a fazer pro estilo de vida que ela tinha adotado é, é, e que aquilo influenciava toda uma, uma... Várias áreas da vida dela. Não era só com relação a... a, a a, a saúde ou a alimentação, mas tipo assim, até até no inimaginável, até no, no social da pessoa, aquilo começa a, é um estilo de vida, né?
2: Com certeza, mas eu acho que tudo isso é adaptação, sabe? Porque, por exemplo, se a gente for pensar numa pessoa que tá querendo muito emagrecer, também vai prejudicar o social. Eu atendo muito paciente que fala pra mim, Nutri, eu saía Toda quinta, sexta e sábado Pra beber com meu namorado E não tô podendo Mas são, é questão de escolhas Então se quiser tomar muita cerveja Comer muito bolo, comer muito chocolate E também emagrecer Aí fica complicado, entende? Isso é questão de adaptar não quer dizer que, que não possam ser encaixados esses alimentos numa dieta de emagrecimento, mas eles têm que estar tá num contexto ali saudável. Eu quero dizer que em qualquer, qualquer parte da sua vida, qualquer escolha que você faça, você vai ter que renunciar de outra coisa. Né? Então, então isso é uma adaptação Eu acredito que assim É difícil, é complicado Mas é uma coisa que ao passar do tempo Vai se tornando um hábito né? A pessoa vai acostumando A, olha, é vou ali comer um legume vou e assim tem várias possibilidades né o na no reino vegetal tem muita coisa as pessoas só falam de tirado que não pode do que não pode E não falam de incluir por exemplo é, a gente isso tem é legal. a gente tem infinitos tipos de feijões infinitos tipos de ervilhas tem ervilha vermelha ervilha laranja tem feijão azul que tem tem um monte de coisa tem arroz negro né então tem várias coisas tem muitas frutas e tal então, assim, a parte social realmente é afetada, mas eu acredito que é uma coisa adaptável, né, Fê? É um detalhe, que né? vai me a adaptando, né? Tá
3: ajudando muito nisso, né? A questão de ter carne vegetal, assim, o um hambúrguer mesmo, até um dia... Sim,
2: a... aquele dia que os meninos foram em casa, Exato. né, que teve hambúrguer vegetal. Os meninos vieram Isso aqui é em bacana. casa...
3: A galera, a nossa galera aí, é, a gente fez hambúrguer e teve hambúrguer de carne e hambúrguer vegetal, assim, então, é, essas coisas... Ah,
0: mas desculpa, desculpa, gente, me perdoa, aquele hambúrguer do futuro é legal, mas vamos combinar. Não é igual um hambúrguer de verdade.
2: <risos> ah, com certeza não. Não, óbvio
0: que não, mas... <risos> não, tem então, uma piada, é, <risos> os caras falam assim, os vegetarianos... Faz hambúrguer de planta pra parecer carne. Eu não faço carne com gosto de alface. Quem que tá ganhando nessa?
3: Nossa senhora!
0: é <risos> então, <risos> Não, uma piada horrível. Mas assim, ó, deixa eu fazer uma digressão aqui. É, G e Fer e Bjork, é, olha como é que a gente. Eu você tava vai fazer pensando aqui, olha como que é que você a vai gente. Fazer? Uma digressão. É isso, Fica tranquilo. Eu vou... É eu vou, eu vou, um uma viu? viagem que eu... <risos> é, olha como que a gente é ensinado o tempo todo é, a respeito que eu falei do social, da gente ter sempre a carne como é, a refeição principal da... Nossa, meu sobrinho tá aqui em casa, que tá um choro aqui. É, sobre esse lance, a gente vem de um contexto... Esse podcast nasce de um contexto cristão, né, Gi? E uhum. Fer, Sim. A, gente, a gente tem dentro das igrejas... É, protestantes tem uma linha, inclusive, é, dentro do protestantismo, que ele defende o ovo-lacto vegetariano como a dieta adâmica, como se fosse exatamente o que Deus desejava para o homem ali no, na, no, no jardim do Éden. O que tem muita gente que vai discordar e eu não quero entrar nesse mérito, mas muita gente é, vai falar o okay, que, ah, não, quando você for fazer um jejum, faz o jejum de Daniel, que na verdade você só come verduras e legumes, né? mas as pessoas é, muitas vezes elas associam esse jejum de Daniel com como uma é, quase como uma penitência uma punição o não comer carne como se fosse assim não comer carne é tão ruim que você vai agora passar por um longo período de privação para que você alcance um favor de Deus e eu não vou entrar na, na questão de jejum aqui quem quiser procura o um episódio aí que a gente já falou sobre isso acho que é o episódio que a gente fala sobre a fé como cura mágica e aí esse lance, ele entra no imaginário de um país cristão como já uma, um problema, uma problemática. Ou seja, o vegetarianismo, ele vai ganhar força agora nos últimos tempos, talvez com a ascensão da internet, com a informação que é disseminada. Fim da digressão. Eu só queria comprovar que o, o quanto é complicado uma pessoa realmente se tornar vegetariana. Quero perguntar uma coisa, que é pra mim sempre um ponto fundamental. É, de que classe que a gente tá falando social? Será que uma pessoa que vem de uma classe baixa, ela tem possibilidade de se manter saudável numa dieta vegetariana, já que você falou assim, ó, oh, a gente tem é, ervilha laranja. Ah, eu devo, já imaginei que deve custar 50 reais, meio quilo, <risos> né? Tipo, <risos> não, não, tipo, não, eu tô falando sério. É... Então, assim, até que ponto é possível, entendeu?
2: Não, eu gostaria de falar duas coisas, né, que você falou lá da... De que isso é muito comum, né? De que os onívoros não fazem um hambúrguer de planta, né? Um, alguma coisa assim. Mas é a, a grande questão é que o vegetariano deixa de comer carne não porque não acha gostosa ele acha muito claro. gostosa, mas ele para por conta dos animais então aí, por, aí que seria a questão e aí a outra questão do, da classe social entraria que com certeza uma pessoa de qualquer classe social consegue, porque assim, esses produtos a granel são muito, muito, muito baratos por exemplo, a base do vegetarianismo uma, uma dieta vegetariana completa, ela precisa de legumes Verduras, frutas, arroz e feijão. Então, qualquer pessoa consegue. Consegue ser até mais barata que uma onívora. E aí, se a pessoa quiser, por exemplo, os complementos e os substitutos, por exemplo, da carne, do leite, aí que encarece. Porque, por exemplo, um, uma bebida vegetal de castanha, que chamam de leite de castanha, é caríssima. É muito cara, é 20, 23 reais em média uma caixinha daquele leite. É. Só que tem como fazer é 20... também, né? É, tem como ah, vai dar um fazer. É um trabalho danado. Sim. Então, é, se, se for a base, a, a, o vegetariano, raiz, raiz mesmo pessoa de qualquer classe social consegue. E aí ela precisa do quê? Do arroz, do feijão, pode ser milho, pode. Ela precisa de um alimento do grupo dos cereais, um alimento do grupo dos, das leguminosas. Então, cereais, arroz, milho, aveia e dos grupos das leguminosas. Soja, grão-de-bico, feijão são alimentos em conta, né? O hoje, que...
0: Mas deixa eu te perguntar, desculpa te interromper. Pode Quando falar. você fala que uma das bases é o arroz e o feijão, você tá trazendo isso pro contexto brasileiro, certo? Sim. Ah, bom. Porque, não, porque assim, Deus me deu muitos presentes na minha vida. Um é parecer com o Jason Momoa. Ai,
2: caramba. I'm sexy and I know it. Gente, eu vou Peraí que
0: eu vou dar um Google aqui. Como nessa, chama? vou nessa, vou nessa. Não. vou nessa. Tchau. É o, é o Aquaman, é o Jason Momoa. Brincadeira, parece que o Brad Pitt. Mas ah. é assim. Tá. Ah... O outro lance que Deus me deu foi a possibilidade de conhecer vários o países. O Ben né? mano. E. e... <risos> Credo. E aí, na Alemanha, eu percebi que a dieta do, do alemão ela é regada a pão. Pão não, a e dieta, cerveja. Não, hein, e, e aí, tipo assim, como um ponto central da, da, da alimentação deles. De verdade, assim. Até tem o consumo alto da, da salsicha lá deles, Sim. né? Que é. Que eu esqueci o nome agora. Que tem um, é, o é que chama a salsicha dele, não sei lá, Nitzel. Não, acho que não é, acho que é isso, não é?
3: Schnitzel, um negócio assim.
0: E aí, enfim, mas eles vão se basear no pão. Já no Egito, foi um caos achar lugar para comer carne. Eu, eu acabei comendo muito menos carne por conta do que eles comem lá, ser muito mais próximo da, da, da dieta muçulmana que já vai, né, já vai desprezar um pouco a carne, né? Então, quando você falou isso, por isso que eu quis falar, assim, o brasileiro, o arroz e o feijão, ele acaba se tornando também uma figura central dessa alimentação, né? Mas ao redor do mundo tem grandes diferenças.
2: Com certeza. Na Alemanha, inclusive, a maior feira do mundo vegana acontece na Alemanha. É, eu esqueci o nome da feira agora mas é a maior feira do mundo a Alemanha é a primeira é o primeiro do mundo no veganismo a segunda é a Califórnia, que tem uma feira muito, muito grande é, a Califórnia gosta de erva, né? a gente é, sabe sim <risos> Então assim, lá fora é muito mais difundido o Whole Food Plant Based, que é a dieta vegetariana estrita, que é baseada nos cereais integrais, nas leguminosas, nas frutas e nas verduras. É a mesma coisa do Brasil, o que muda é que não é o arroz e feijão, vai ser outro uhum. cereal e outra leguminosa, entende?
0: Eu nunca comi Mas... tanto pão na minha vida, igual no tempo na Alemanha.
2: Não, é, na, na Europa toda, eles têm esse, esse costume, esse hábito de comer muito pão, né? Só que uma coisa muito interessante, né? Não sei se você reparou, não sei que países que você esteve, mas é, por mais que eles consumam, consumam bastante carboidratos, consumam pães, não tem tantos obesos quanto aqui no Brasil. Não sei se você reparou não, nisso. exato!
0: É, exato! Isso é... é, é, e, é isso eu é te perguntar, por é, quê?
2: Por Por dois hábitos, né? Primeiro que eles não são tão sedentários, eles utilizam muito o transporte público. Porque na Europa, o transporte público é de... é muita... é muito bom, é muito bom. Uhum. Tanto que a gente vai no metrô, né? Nos metrôs são limpíssimos, todos eles estão lendo livros, né? É, e também, a, o outro fator é que eles fazem as principais refeições. Eles não têm o hábito do brasileiro tanto de beliscar. Então, por isso... Verdade, Então, verdade. Na, na França, por exemplo, o que, que é muito comum? Eles comem um croissant recheado de Nutella de manhã, é, é. que é uma coisa super calórica. No entanto, eles queimam muito, eles andam muito. É, além deles queimarem, eles fazem pequenas refeições. Então, eles fazem as principais, o café, o almoço e o jantar. Então, ah, essas são, são as hipóteses, né, de... De não ter ah, tantos obesos.
1: Mas você sabe que o meu cunhado, ele, ele foi vegano durante alguns anos. Vegano, vegano mesmo, né? E ele morava na Alemanha. É... E aí, sempre que ele vinha pra cá, ele reclamava dessa, dessa mudança cultural. E ele reclamava também de uma questão de mercado. Que ele falava que lá já existia todo um mercado pronto pra esse, ah. pra esse público. E que aqui ainda era difícil de achar. Quando você achava que era extremamente caro, aqui no Rio tem uma rede... É, de loja só pra vegano, que tem até no, no barra shopping aqui. Cara, é caríssimo qualquer coisa lá, assim.
0: na mãe do barra shopping, é, né, amigo? Vamos é, combinar. já ia ser caro de qualquer forma.
1: Mas assim, é. ele reclamava Entendi. muito dessa, dessa questão, a dificuldade de achar as coisas, né, veganas e tal. Ele até fez um, um, um frango desfiado, que não era frango desfiado, feito com jaca aqui, que foi um absurdo de bom. Mas assim, porque ele morava num lugar que a cultura favorecia também pra isso. Frango. é sério, Exatamente. É parece um frango, frango, é frango, frango cara, pô. mas é jaca, <risos> e aí quando ele mudou pra América é, é, cara, as más, más companhias corrompem os bons costumes, o veganismo dele caiu por terra assim, muito rápido quando ele mudou pra América, mas assim o país do junk falando, food é, total falando, é, aí pensando nisso assim, nessa questão assim, de como isso é, é como tá crescendo, né? é claro que a gente ainda tá num, num delay aqui em termos de mercado, mas já é um lance crescente, né? o Poloto falou sobre o hambúrguer do futuro Cara, eu participei, eu fui eu fui participar de uma feira de hambúrguer que teve aqui no Rio, de burger gourmet e tal, cerveja artesanal. E aí lá entre as 21 barracas de hambúrguerias daqui do Rio, tava a barraca da hamburgueria do futuro. E assim, um clima hostil pra eles, né? Porque tipo, era uma, era uma feira de, de burger, né cara? Todo mundo muito fã de carne. Mas os caras estavam lá pra tirar a dúvida da galera. Fizeram até uma palestra sobre... Eu até experimentei no dia, achei assim legal pra caramba. Mas assim, só o fato deles estarem ali, eu 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 imaginei assim que isso já é um mercado que vem crescendo bastante, né?
2: Exatamente, é lei da oferta e procura, né? Tá crescendo muito porque tá crescendo a procura disso. E aí, isso do... Por que é tão mais fácil lá no exterior ser vegetariano e até estrito? Porque os produtos lá, tanto orgânicos quanto esses vegetarianos, são muito baratos. Na, nos Estados Unidos tem uma rede que chama Whole Foods, que é a rede de, de saudáveis, que é o sonho da minha vida conhecer, que tem muito, muita muita coisa diferente que você paga preço de banana assim né de banana barata né <risos> mas é, é e aqui é é contra é, é exatamente o contrário já comentei até como como o diego sobre isso que todo, todos os lugares que a gente viaja as coisas saudáveis são super acessíveis e as que não são saudáveis, os fast-foods são caros, e aqui é extremamente contrário, aqui tudo que é saudável é mais caro, o orgânico é absurdo de caro, então isso Diego, é uma coisa Diego que é facilita... É. é É, eu ia falar É, isso. é. é minha noivinha. É.
0: Falei com o Diego, achei que era o Diego do Flamengo, entendeu, ah. que, que já particip... participante aqui do podcast, <risos> ah. entendeu. Ô louco! É verdade, só gente, é verdade. A gente tá até avançou bem, o assunto é, é top, né, cara? Acho que dá pra falar muita coisa ainda. Mas assim, ó, igual a iniciativa do, do Burger King de fazer o, o hambúrguer vegetariano lá, né? Eu fico pensando assim, a pessoa que ele... O vegano ali, naquele aquele tipo de produto, será, é, será que não, não é um pouco hipócrita também? Porque você tá alimentando uma rede de fast food que trabalha com a exploração da carne animal e aí porque ele te oferta algo vegetariano, já que você tá lutando contra a causa, né, é, não, não tô julgando ninguém de hipócrita, mas me, me soa um pouco estranho a gente é, comprar o negócio porque é vegetariano de uma rede como, nossa, eu tô falando mal do Burger King, não, do McDonald's, o Burger King é maravilhoso. Eu
3: acho que é muito pelo contrário, você mostra pra eles que tem esse que público um e mercado. vai incentivar Exatamente. eles a produzir, entendeu? Você mostra que você tá presente ali, que você é um consumidor, tem a força do Eu consumidor. Entendo.
2: Eu entendo... Eu entendo completamente o que você diz e eu também eu também é, ficava assim na minha cabeça, né? E aí é, eu tive várias aulas com a Lelúlio, que é a papa do veganismo, né, aqui no Brasil. E ela explica muito sobre isso, porque a Lelúlio ela presta consultoria para diversas marcas veganas do mercado. Então ela que criou o novo, que é o substituto do ovo, ela que que ajudou os meninos a criarem a hambúrguer, o hambúrguer do futuro, ela que ajudou a Madre que a proteína vegana já trabalhei com eles inclusive que são os mesmos donos da hambúrguer do futuro é, e o que que ela diz que infelizmente o que que acontece essas grandes empresas elas têm muito dinheiro elas têm muito dinheiro, muito mesmo. E o que, que eu, o vegano precisa? Ele precisa ascender, ele precisa crescer. Se dentro de uma, de uma empresa que é muito grande, que tem muito capital para financiar aquilo, vai ter um produto vegano, é uma coisa positiva. Então, às vezes, quando a Lelúlio posta, por exemplo, o Novo, que é o substituto do ovo, é, o, é de um dos produtores... de mai dos maiores produtores de granja do Brasil. E trituram pintinhos e os veganos não gostariam de financiar, no entanto, mostrar que tem demanda para esse mercado é uma coisa muito boa, faz reduzir. A, a trituração de pintinhos, entende? Nesse, nesse caso, se a gente for pensar no, num ponto mercadológico, é uma coisa que é positiva. A gente mostrar que tem voz, mostrar que o vegetariano realmente vai comprar, que vai ter demanda, que, que precisa daquilo, aí aquela grande empresa que trabalha só com carne, que trabalha só com leite, só com ovo, talvez dê um pouco de atenção a um novo, novo caminho que tá vindo por aí, né? Que tá, tá se abrindo.
0: Meu, muito bom. Eu, é, a gente, geralmente a gente faz os episódios até de uma hora, né? O pessoal aqui é, do nosso podcast tem gente que fala que tinha que ser 15 minutos, tem gente que fala que tinha que ser duas horas, então a gente mantém como uma hora aí de programa. A gente não ouve ninguém a gente tá avançado. Não, tem
1: gente que fala isso, é, a gente não ouve ninguém, faz o jeito que a gente quer.
0: acho que a ideia do podcast é ser muito mais informativo, eu acho que esclareceu várias dúvidas do que é, como o Bjork disse, não é ninguém tentando empurrar o vegetarianismo como o jeito certo de viver, né? É, eu acho que acima de tudo a gente tem liberdade de escolha. O que eu acho que, que eu tiro pra mim e gostaria que quem nos ouviu agora, talvez começasse a pensar mais, é como a gente esse impacto ambiental que ser onívoro ainda... É, traz nos dias de hoje. Não estou dizendo que a gente não deve mais ser, mas a gente talvez tenha que lutar um pouco contra esse sistema que promove um, um abuso né? e também um, esse lance de, da maldade com os animais. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo. Fer e, e, e Gi, se vocês quiserem dar um recado final a respeito do tema e depois a gente já parte para os finalmente
2: Tá ótimo. Ai, parabéns, falou Ponto. Eu concordo com você 100%. Jamais vamos impor qualquer coisa. Não, Cada um tem sua liberdade de escolha. Mas pode ser uma coisa a se considerar. Né? Então a gente pode ver que é saudável, a gente pode considerar, reduzir o pouquinho que você conseguir já ajuda bastante e é bem benéfico, não esqueça de focar sua alimentação em vegetais, sendo você vegetariano ou não, que é muito benéfico, alimentem-se bem. Independente de ser vegetariano ou não. E, e é isso. É, adorei participar, meninos. Muito obrigada. É, desculpa se eu falei demais. Eu falo muito mesmo. Tá, <risos> e, tudo bem, tá tudo bem. E aí, qualquer dúvida que alguém tiver. Eu sou a Giovana Diniz. É, meu Instagram é NutriGiovanaDiniz. Me procurem lá que vai ser um prazer tirar as dúvidas que vocês tiverem.
0: Olha só, essa daí, gente inteligente, é outro naipe, né? Já faz o negócio do jeito que tem que ser feito, sem eu nem mesmo precisar falar, né? Olha só. <risos> <risos> Ô, Fer, quer, quer falar alguma coisa aí? A gente ainda tem as indicações, mas aguenta aí que a gente não... vocês ainda vão falar só mais um pouquinho. Fer, alguma coisa aí pra...
3: Não, acho que a gente falou bastante coisa, a única coisa que eu queria deixar, assim... É, uma, uma dica né uma aquele negócio que você falou sobre a segunda sem carne é uma iniciativa muito legal que já ajuda assim um dia da semana né que a gente acaba é, que você que acaba abrindo mão da carne já já faz um grande efeito então acho que é legal. isso
0: legal fica lançado aí o desafio para os ouvintes do café forte para a gente fazer um segunda sem carne aí então vamos vamos eu vou tentar voltar com força aí nessa Iniciativa, já que o Obama Faz, e eu sou super fã do Obama Vou voltar aí é, A gente sempre faz algumas indicações culturais Então pode ser uma música Um filme, um livro E vamos começar Com o Bjork
1: Mano, eu quero indicar um livro que chama Receitas para o churrasco melhor Que é <risos> <risos>
0: Brincadeira, brincadeira <risos> O Bjork tá um brincante velho. <risos> <Não, véio. risos>
1: O cara tem que ser muito <risos> sem noção, né? na moral. O cara tem que ser <risos> mais sem noção de todos. <risos> Oliver! <risos> não, Ai, eu quero indicar, mano. na verdade, é, o Caio tinha colocado aqui na conversa um filme que trata, de certa forma, sobre isso que a gente tava falando, sobre a questão do consumo da carne e o que ela representa em termos ambientais e tal, que chama Okja, eu não sei se eu falei certo esse filme, mas escreve é o k j, j É muito bonito, eu já li. Eu já li, não. Eu já assisti. Filme lindo. E eu queria indicar também, isso, é, a Fernanda falou até, o lance do Segunda-feira Sem Carne, pra galera dar uma pesquisada sobre o que é essa iniciativa aí, de repente tentar. Eu já tentei umas épocas já, foi legal. É, nem todo mundo da minha casa abraçou a ideia e acabou que afundou o barco. Mas quem sabe, né? Eu não, <risos> não tente de novo aí com mais seriedade.
0: <risos> Boa. Fernando, e você?
3: Olha, eu pensei muito sobre isso. é Quem quer, né, seguir nessa jornada aí com a gente, tem um, um documentário que chama Cowspiracy. Tem na Netflix, Nossa. se eu não me engano.
0: Ah, é ótimo, mas é, é esse é o documentário que eu assisti, né, eu fiquei assustado.
3: É, ele é um pouco, assim...
0: Ele é fundamental, tem que assistir. É, é, isso. é.
3: isso, exatamente. Não vou falar mais nada, mas é esse. Acho que esse é o único que... É, foi um dos que mais me ajudou, assim. Se você quer... Quer fazer parte disso, acho que é uma coisa que ajuda bastante.
0: Muito bom. Giovana.
2: É, eu tenho duas indicações. É, primeiro, é, seria você... Se você tem vontade de, de fazer essa transição, siga pessoas que te inspirem, que sejam positivas. Que não fiquem postando coisas negativas, porque isso é muito ruim. É, e um livro que, tem, que também está ligado a isso é o Poder do Hábito, que eu acho que muita gente já leu, mas é válido ainda falar, que a gente é, é feito de hábitos, né? nós somos regidos a hábitos, então tudo isso é treinável, então vá sempre para o lado positivo
0: e é isso aí. Muito legal. Eu vou fazer uma indicação para Eu tô terminando, graças a Deus, depois de um bom tempo na caminhada com Yuval Noah Harari, em seu livro Sapiens. Ele mostra como que a gente mudou os hábitos alimentares, mas ele não mostra só isso, mas já que o assunto é esse, ele também mostra isso, ele mostra a, a história da humanidade de uma maneira muito bem contada. A galera... Cristã, tem muito medo de que esse livro vai abalar a fé dela, porque ele trabalha a ideia de Deus e como que a sociedade cria isso. Ele é um cara ateu, mas o livro é excelente. Não me atrapalhou em nada né, na questão de fé, pelo contrário, só somou com o que eu creio e agora eu tenho percepções melhores sobre quem é Deus e como que funciona a humanidade. É... E quero também fazer uma indicação Assim, não tem nada a ver com o lance do vegano, mas a Netflix tem um documentário chamado Street Food. E quando a gente falou da, das viagens que a gente faz, é, é, é muito legal você perceber, é, perceber como que funciona as, a comida de rua em vários países. E acho que é, vale a pena também entender que, que alimentação é algo que gira o planeta e é legal, é um documentário que vale a pena assistir para passar o tempo e aprender um pouco, vale a pena. Beleza? Fer, você não falou suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram é, nas redes sociais?
3: O meu Instagram é FernandaGedinis. e é isso, eu não tenho muito o que falar porque eu não, eu não posto muito sobre, mas vou começar a postar, então é isso, gente.
2: Ela é perfeita!
0: Ai, meu Deus, irmã é um negócio, né? <risos> <risos> A Gi já falou, a gente vai deixar as redes sociais de você aqui de vocês aqui. Minha rede social, eu sou @fábio_poloto com dois T de. de do que? Fala alguma leguminosa aí com T? É... Ah, <risos> ai,
2: gente. <risos> Nossa, me pegou foi. aqui, hein? Tremoso.
0: Tremoso a leguminosa. Tremoso. <risos> Não. É, eu não vou falar tatu porque é bicho, né? Então, deixa aqui. Tatu
3: vivo, se for tatu vivo, tá tudo certo. Talo de alface!
0: Talo, <risos> talo de alface, Dois t de talo de alface. Então é Fábio Poloto, Biork, e você? Como a gente se encontra nas redes sociais? Ai, ai,
1: rede é, redes é Biork mesmo, B-I-O-R-K-I, em todas as redes, inclusive Spotify, Deezer, YouTube. Dá uma moral lá, segue, acompanha os lançamentos e é nóis
0: beleza é o café forte mande e-mail para o café forte Bjork de broco uma ideia que mande e-mail o que você acha sobre o vegetarianismo o veganismo conta suas experiências é o e-mail do café forte é café gmail.com e o café forte está no Twitter com o arroba café forte Cast. O Café Forte agora também tem um Instagram, então eu quero convidar você a seguir a gente por lá. O nosso Instagram é o @cafefortecast. Lá a gente vai postar algumas novidades, vai, vai atualizar você quando a gente tiver episódio novo. Então segue a gente por lá também, beleza? E não se esqueça, a gente lançou um site que vai funcionar como se fosse um hub. Ou seja, você clica lá nesse site e você vai escolher qual é o player que você deseja ouvir o Café Forte ou até mesmo ouvir diretamente lá no próprio hotsite. Se você quiser encontrar o link, vai estar aqui na descrição ou nas nossas redes sociais você vai ter facilmente o nosso site lá, ou dá um Google e você já vai achar. Beleza? Fiquem na paz aí, galera. Meninas, muito obrigado de novo. Vocês foram fantásticas. Muito obrigado mesmo. É, tamo junto. Um abraço Obrigada. a todos vocês. Obrigada a vocês. Tchau tchau, 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 gente.
1: Eu digitei salsicha alemã no Google, mas apareceu umas coisas muito estranhas. <risos>